0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов
1: «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса практической кинокритика» Московской школы кино.
0: Сегодня с нами будет обсуждать фильм «Третья ведущая» — Ксения Реутова, кинокритик, куратор культурных программ и специалист по философии Сюрена Кьеркигора. Последнее кажется ненужным уточнением в киношном подкасте, но в контексте фильма, который мы сегодня будем обсуждать, датский основоположник экзистенциализма очень важен. Ксения, привет!
2: Всем привет! Спасибо за приглашение!
0: Сегодня мы, собственно, будем обсуждать фильм датского режиссера Томаса Винтерберга еще по одной с Матсом Микельсеном в главной роли. Завязка у фильма и у истории довольно анекдотическая, похожа на неснятый фильм Александра Рогошкина: четыре друга, школьный учителя, историк, психолог, преподаватель музыки и физрук решают, что жизнь у них какая-то грустная и унылая, и договариваются, что будут каждый день выпивать. Но делают это не просто так, а чтобы проверить научную теорию, что у человека от рождения не хватает половины промили в крови.
2: Не желают ли господа начать с шампанского?
1: Почему бы нет? А, Я нет. за рулем. Мне минералку, пожалуйста. Без лимона. Жаль, что ты у нас такой правильный. Ну. Смотря что считать правильным, например, ряд ученых утверждает, что с самого рождения мы страдаем от нехватки пятисотых процента алкоголя в крови. Я бы с радостью каждый день понемногу выпивал ради полноценной жизни. Все бы выпивали, никто не откажется. Заманчивая мысль. Заманчивая. Может, попробуем? И сначала
0: это весело, но в какой-то момент, разумеется, выходит из-под контроля и становится грустно. И фильм, в общем и целом, позиционировался, кажется, и в маркетинговой кампании, и в постерах, и в трейлерах, как такая комедия об алкоголизме. И он у меня вызвал, если честно, противоречивые слегка эмоции. То есть, с одной стороны, это такая типичная история кризиса среднего возраста, благополучных европейских мужчин. Тематически, как будто бы не то, чтобы сильно интересное. С другой, тут очевидно то, что называется визуальная культура. Он временами невероятно смешной. И Мэтт Смикельсон, в конце концов, на которого всегда приятно посмотреть. И это, с одной стороны, социальное высказывание о вреде пьянства, но при этом у фильма «Хэппи-энд». И как бы не то, чтобы герои сильно осознают, в чем они были неправы и как-то меняются. И то ли алкокомедия, то ли психологическая драма. В общем, у меня, если честно, создалось ощущение, что еще под одной это такой слегка фильм, о чем говорят мужчины, который почему-то снял Ларс фон Триер нету кристальной ясности высказывания. И он как будто бы рассыпается и по итогам может оставить в некотором, скорее, недоумении. Вот это вот самый вопрос, что хотел сказать автор. Он, этот вопрос вредный часто, но вот мы не можем его не задавать. Согласны ли вы с такой вот... Трактовкой.
1: Слушайте, коллеги, ну вот я вот не согласен с тем, что фильм рассыпается, и у него там есть некая разность эмоциональных характеристик. Дело в том, что для меня это очень внятная жанровая структура, которая появляется на американском телевидении в 60-е годы, и в последние десятилетия все активнее и активнее переходит в большеэкранные фильмы. Я имею в виду драмеди, да, ту структуру, которую еще Николай Лесков в XIX веке взамен траги-комедии предложил назвать драма комедией. И собственно говоря, уже спустя 100 с лишнего лет этот термин вернулся к нам уже в виде драмеди и Соединенных Штатов. И это такая очень внятная конструкция драмеди, то есть кино начинается как комедия, вот Дуретт очень правильно описал комедийную завязку, а затем комедия постепенно начинает отступать, и примерно в середине фильма и к финалу все больше и больше нарастает драматическая интонация, то есть как бы вот комедийная интонация и драматическая впаянная друг в друга, при этом комедийная интонация, она как бы тает с течением фильма, а начиная с и драматическая начинает нарастать. Поэтому для меня это вполне такая, ну, внятная конструкция. Собственно, паразиты по Онджунхоу устроены по похожему принципу, когда вот тоже комедия начинает отступать, а драма начинает нарастать. Ксения, как вы думаете, прав ли я?
2: Я сейчас предложу третью версию, потому что для меня это как раз прежде всего траги-комедия. Я много занимаюсь немецким кино, и там траги-комедия это один из основных жанров. Главные хиты современного немецкого кино например, «Гудбай Ленин» или «Тони Эрдман Маренаде» — это как раз всегда траги-комедии. Немцы знают в этом толк. И традиция это идет из немецкой литературы, потому что немецкие романтики, которых, кстати, очень много читал Сёрен Киркегора, который, я думаю, мы позже еще немного поговорим, они вели вот эту смесь трагического и комического, веселого и смешного. И самый яркий пример — это Роман на «Житейские воззрения кота Мура», где идут две параллельные сюжетные линии. Есть кот Мура такой филистер, обыватель, который описывает свою совершенно ничем не примечательную жизнь, но с таким опломбом и пафосом. И есть несчастный капельмейстер Илганес Крейслер, у которого жизнь по-настоящему драматическая. И кот Мур использует фрагменты его биографии как промокашку. И получается, они перемешиваются. Одна страница смешная, веселая, одна страница трагическая, причем трагическая вот до слез. И это перешло в немецкий кинематограф, и мне кажется, что у датского кино очень много общего именно с немецким, и поэтому для меня это как раз чистейшая трагикомедия, где Смешное смешано с трагическим.
0: Но вот у меня это скорее вызвало непонимание из-за как раз посыла, как бы в итоге-то это комедия про то, как прикольно пить, или же это фильм о вреде, пьянства, или же, наоборот, мы сладострастно показываем, как бывает весело иногда, ну, что называется, прибухнуть, и то, что именно алкоголь может стать тем катализатором, который позволит выйти из кризиса среднего возраста.
1: Вот с этим я согласен, что в фильме есть размытые высказывания, да. То есть жанр не размыт, а высказывание, концептуальное ядро немножко размыто. И здесь я прямо очень боялся этой я, Красности. Потому что, с одной стороны, можно уйти в морализм и сказать «пьянство – это плохо». Но неужели стоит делать фильм с такой концепцией «пьянство – это плохо?» Давайте лучше сделаем плакаты и выйдем все на Красную площадь с этими плакатами. Ну, правда, зачем делать про это кино такое вот, моралистическое? А с другой стороны, есть другая крайность. Да, ну, пьянство не так уж и плохо. И тогда это будет совсем уже да, пропаганда алкоголизма Это очень грустная история. На мой взгляд, Винтерберг очень классно выкрутился в этой ситуации. Сам сюжет у него очень скользкий, сами понимаете. Что он делает? Он размывает действительно этот концептуальный уровень фильма и показывает разные варианты. Понятно, что все эти люди, которые живут тусклой, блеклой, обыденной, надоевшей им жизнью, получают возможность встряхнуться. И, собственно говоря, очень важно, когда у нас есть какая-то дурная привычка, курение ли, алкоголизм или, или вот как у меня там, не знаю, я люблю сладкое, очень важно понимать, что мы запиваем, закуриваем, заедаем. И понятно, что каждый из них запивает что-то свое, но в первую очередь видим эту вот ужасную тошноту и страх Киркигоровского взгляда на мир. И кому-то это помогает. Кого-то это взбадривает, как вот этого самого психолога кого-то это приводит к жутким последствиям, к смерти, к самоубийству, как физрука. Мне даже показалось поначалу, что очень здорово и честно ведет линию главного героя Винтерберг, потому что в его ситуации это приводит к разрыву с любимой женой. И я даже был немножко разочарован тем, что есть надежда на то, что они воссоединятся. По-моему, честнее было бы показать, что вот этот вот алко-трип, алко-эксперимент показывает, что их мало что уже связывает. И, в общем, наверное, честнее для них, для всех было бы разойтись. Вот. То есть, мне кажется, нам показаны разные варианты. И сам Минтерберг в интервью говорил, что он не хотел этого однозначного высказывания, потому что иначе будет такая ловушка о двух концах. Либо плакат за алкоголизм, либо плакат против алкоголизма. Вот поэтому он показывает разные варианты. Ксения, что вы скажете по этому поводу?
2: Мне показалось, что как раз все однозначно, потому что единственный герой, который не смог вовремя остановиться, его в фильме ждал очень плохой конец. Поэтому я не знаю, есть ли здесь такая уж неоднозначность. То есть просто потребление алкоголя, естественно, в этом нет ничего плохого. Чрезмерное употребление алкоголя ведет вас вот в воду.
0: Да, но у меня еще, конечно, вызывало небольшое отторжение и невозможность подключиться к персонажам, потому что это вот проблемы благополучных европейских мужиков 40-летних. Я смотрел со своей знакомой, которая недавно взяла ипотеку, и ей посчитали смету на ремонт, и она каждый раз, когда кто-то из героев выразительно страдал на фоне значит, евроремонта, говорила «О, а вот это вот ничего себе, какое большое окно, или классная плитка на кухне из России действительно на вот экзистенциальному кризисе сопереживать ну, не странно, но просто иногда тяжело. Кажется, в советской кинопериодике это называлось мелкотемья.
1: А вот, Ксения, кстати, вот эта вот история про благополучие европейца среднего, это же тоже, мне кажется, очень немецкая тема. да Вот те же режиссеры берлинской школы очень любят показывать таких скучающих немцев. Вот это проживание скуки. Мне кажется, это тоже интересная такая прикличка с немецким кино 2000-х годов. Как вы считаете?
2: Да, безусловно. Это герой, у которых все хорошо. С одной стороны, у них есть дом, у них есть любовь, ну какая-то семейная жизнь, профессия, любимая высокооплачиваемая, но они катастрофически несчастны. Это абсолютно та же тема. И меня, кстати, она совсем не задевает, при том, что мы действительно и в российской критике, и в мировой критике очень много сейчас говорим о том, как многие зрители устали от вот этого постоянного взгляда какого-то белого, состоятельного мужчины, и как важны другие взгляды, и как важны другие рассказчики. Но вот именно здесь меня совершенно ничего мне не резало глаз. Вот вообще. Может быть, потому что у меня нет ипотеки, не знаю.
0: При этом я согласен, что тут есть как-то общечеловеческая история. Ну, то есть это, в принципе, если отключиться от вот этой вот классной комедийной завязки, из-за которой, мне кажется, люди пойдут на него в кино и не будут разочарованы, потому что там действительно есть смешные моменты того, как они пьют и превращаются в 16-летних подростков, ходят там, Мац Микельсон врезается в стену. Тоже такой слепстик немного. И как это снято, конечно, такие моменты абсолютного счастья против света. Ручная камера вечная. Ну, это у Винтерберга догмы, наверное. Но при этом важная тема, которой еще по одной кажется более чем актуальным, это, собственно, причина, по которой герой начинают пить. Это, с одной стороны, конечно, кризис среднего возраста, но при этом главное — это тревожность. Их тревога. Ну, то есть ощущение, с которым многие из нас живут последние полгода или там, почти год. И... Вот, как раз если через эту проблему, то он чуть-чуть мне более цельным кажется, потому что все мы испытываем время от времени состояния зацикленности, тревоги, страха перед мирозданием или перед будущим вот этого вот чувство, что мы ничего не делаем, что все не важно, впереди ничего хорошего не ждет, а все, что позади, в общем и целом, не вернется. И в фильме как раз вот это вот состояние, оно очень хорошо сначала показано. И алкоголь это просто такая метафора того, как ты можешь встряхнуться. То есть, по-хорошему им всем бы надо пойти к психологическому. И терапевту, наверное, вместо того, чтобы пить и странно, почему они не идут. Но вот эта вот тема страха и тревоги, она кажется, здесь как раз основная. И она же
1: заявлена в самом эпиграфе, да, это вот очень красивые слова уже упомянутого нами Гора: что такое юность, сон, что такое любовь, содержание, сна. Юность, любовь, драйв – это какой-то сон. И вот они как будто проснулись от этого сна и увидели эту какую-то обыденную реальность. Мне кажется, вот ты описываешь очень хорошо Дуалет именно такой киркигоровской философии, связанной со страхом, с ощущением тошноты этого мира. И вот, собственно говоря, фильм в каком-то смысле является такой иллюстрацией, для массовой аудитории философии Киркегора. Да, на да, самых ранних экзистенциалистов. еще до того, как появился термин «экзистенциализм», Киркегор уже про это начинает говорить. А у нас Ксения занимается Киркегором, поэтому давайте попросим Ксению прокомментировать да, Киркегоровскую философию, как вообще в фильме она выражена, насколько точно она выражена.
0: Мне кажется, что Киркегор, ну, то есть это не самый попсовый философ, и кто-то о нем безусловно, слышал, но для кого-то это просто что-то вроде у него еще фамилия сложная. Кажется, что это какое-то название тумбочки из Икеи. Вот. Но на самом деле, как бы, что в нем важно.
2: Вы меня прям представили специалистом по Киркегору. Я, философия не моя специализация. Я сразу скажу, Но я правда очень любила Киркегора в студенческие годы. Мне, конечно, очень нравились французские экзистенциалисты, вообще экзистенциализм, но невозможно их изучать без Киркегора, потому что действительно Киркегор их предшественник. И к этим всем моим знаниям я вернулась, когда пересматривала этот фильм, потому что это практически Киркигор фильм. Там не только эпиграф, там есть еще и продолжение. Билет с вопросом концепция страха у Киркигора вытягивает, если помните, на выпускном экзамене вот один из учеников Петера. И из одного из интервью Томаса Винтерберга мы знаем, что его жена защитила по Киркигору диссертацию. Что такое вот эта концепция страха Киркигор? Он разделил страх на два вида. Есть такой эмпирический страх, это боязнь перед какими-то конкретными вещами, обстоятельствами. Вот когда мы говорим, не знаю, я боюсь зубного врача, это об этом страхе. И есть другой страх метафизический, это ангст. Это такой неопределенный, безотчетный страх, тоска. И он всегда с нами, потому что он вызван невозможностью перенести саму мысль о смерти, о том, что человек, он неизбежно конечный. И ангст стал таким важным понятием для массовой культуры, но правда в основном через немцев, которые тоже очень любят эту идею. И вот такой яркий пример — это сериал netflix Тьма», тоже один из моих любимых сериалов, именно потому, что это такое воплощение немецкого ангста. Вот это какое-то отчаяние, которое разлито там в каждом кадре, оно там есть. И чем старше становится Человек Чем ближе он к своей физической кончине, тем сильнее это осознание. И, возможно, тут уже не Киркигор, это уже я говорю, кризис среднего возраста, это вот как раз осознание всего этого. И, возможно, именно этот страх герои пытаются залить. Другое важнейшее понятие философии Киркигора – это отчаяние. И это духовная категория, философия. Вообще вся философия по Киркегору начинается не с удивления, а с отчаяния. В отчаянии обретается абсолют. И это не просто научно-достоверное знание, это то, что вот экзистенциально значимо для меня. Внешнее знание по Кирке Гору, он тоже много об этом писал, оно не имеет смысла. И вот герои фильма еще по одной, мне кажется, что они не зря сделаны учителями, и они представляют разные формы изучения человека и человеческого. У нас есть История у нас есть физкультура, психология и музыка, которая в данном случае, как мне кажется, отвечает в целом за искусство. Но никакие знания не помогут тебе понять вот некое истинное бытие, потому что его может открыть только отчаяние. Отчаяние, когда ты лишаешься вообще всего, любой опоры. И отчаяние это присутствует с человеком всегда, но оно осознается им не сразу. Поэтому, например, его обычно не осознают люди молодые. Невинность по Киркегору – это неведение. В том числе неведение отчаяния. Это вот то состояние, в котором пребывают в фильме «Школьник» которые пьют просто потому, что это весело. Обычный человек тоже не сразу осознает отчаяние. Он озабочен таким повседневным благополучием своей жизни. Но потом его может накрыть. И первое, почему мы обнаруживаем присутствие отчаяния по Киркегору, это скука. Жизнь становится неинтересной. Вот эта твоя совершенно устроенная жизнь, семейная, профессиональная, тебя больше не радует. А дальше идет экзистенциальное пробуждение, которым уже писали французы, вот Камью и Сартер – но по Киркегору, упав на дно вот этого экзистенциального отчаяния, ты можешь подняться только после этого. И что у нас делает Мац Микельсон в финале фильма еще по одной? Он танцует. Он танцует, а потом он взлетает. Вспомните последний но вот упадет. этот стоп-кадр. Ну он упадет, но мы же этого не увидим. Нам же показали именно взлет. Потому что он упал на дно отчаяния.
0: Да, я, кстати, все время боялся, он же говорил в течение фильма, что у него спина болит. Я вот прям очень боялся, что когда начнется эта песня, он начинает танцевать, и в какой-то момент он просто рухнет, у него сломается спина, и будет совсем unhappy end. Но нет, он как-то.
1: А мне понравился что этот танец, который был с самого начала картины, становится таким отложенным событием. Мы ждем. Да, он занимался джаз-балетом. И вот в финале это происходит очень красиво, мне кажется, сделано.
0: Кстати, вы знаете, я прочитал, вычитал в ресурсе Википедия, что Мац Микельсон, на самом деле он профессиональный танцор, да. он, он занимался в балетной академии, и очень круто, почему мы все этого не знали до сих пор, почему нам нужно было ждать, пока Мэтт Микельсону стукнет 55, чтобы он станцевал в фильме. Очень круто танцует, то есть он там сальтуху еще вертит. Я не уверен, что это сам Мац Микельсон, хотя может и он. И почему не было в казино Рояль сцены, где Лешифра танцует, или в Ганнибале, где Ганнибал как-то, значит, это сильно бы мне кажется, увеличила интерес любых проектов с Микельсоном.
2: Я думаю, что «Сальто» — это тоже он, потому что я еще прочитала, что он гимнастикой занимался. То есть человек владеет своим телом на все сто процентов, даже в нынешнем его возрасте, который, в общем-то, еще довольно молодой. Я, я тоже удивилась, но, может быть, он танцевал в датском кино? Потому что я не, не могу сказать, что я смотрела все датские фильмы с Матсом Миккельсоном.
1: Я бы еще хотел про актеров сказать, потому что, конечно, очень приятно увидеть Томаса Булларсона в роли этого самого Томми, который... Кончается с собой это физрук. Это актер, которого мы помним в «Торжестве». Пожалуй, наверное, самая знаменитая картина Винтерберга. Он там такой играет взрывного брата, главного героя. И, конечно же, красавица Мария Бонневи. Это шведская актриса. Я очень люблю ее главную роль в фильме Реконструкции Кристофера Боя в датском фильме 2003 года. И наш зритель отечественный может помнить Марию Бонневи по фильму Андрея Звягинцева «Изгнание». Одна из самых необычных и очень красивых, на мой взгляд, актрис скандинавского кино. Вот здесь она, кстати, тоже играет шведскую жену нашего главного героя. И именно ее взгляд о том, что Дания спивается, это взгляд иностранки, взгляд шведской женщины. И, в общем, такой социальный комментарий, он тоже немножко размыт, потому что вроде бы, да, он показывает, что это общая тенденция. Люди, которые сытые, довольные, успешные, но что-то гложет их, что-то мучает их и заставляет их пить. С другой стороны, он все ну, как бы смазывает его, смягчает его, потому что это взгляд именно внешний взгляд не совсем вот датский.
0: Ну, кстати, странно, что вот про датчан нет такого стереотипа, что это как бы внутренняя какая-то штука. Как про ирландцев,
1: ты имеешь в виду, да?
0: Да, да, как... или про Россию, скажем, мне кажется, каждый, кто выезжал за рубеж, прежде всего спрашивали, почему ты не пьешь водку, и когда же начнется пьянство от тебя. И в этом смысле, конечно, еще по одной: когда как раз вот жена говорит Микельсону, что у нас вся страна спивается, и все такое, и ты прям чувствуешь, что да, это в том числе что-то и про нашу восточноевропейскую страну, и там недаром в середине очень смешной монтаж с реальными политиками, которые выпивают, и там просто большую часть хронометража занимает Борис Николаевич Ельцин.
1: И Леонид Ильич Брежнев там тоже появляется, это уморительный, я считаю, хроникальный монтажный эпизод, очень классный. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с Новым годом.
0: Здесь как будто бы какое-то социальное высказывание действительно начинается. И, собственно, когда вот мы говорили, что дети тоже пьют, школьники, за всеми этими светофильтрами и солнечными лучами, которые в финале, у меня лично, как после просмотра, такое создал ощущение, что это такая игрушка с тем, что мы показываем светлый как бы момент, создаем его киношными способами, но при этом, вообще говоря, там все дети... Школьники пьют, они свободно это говорят, это все взрослые там, пьют, то есть это как бы проблема алкоголизма, она такая становится очень высокая, она просто притушена немного, чтобы ну, было интереснее, цвет не было соцреализма, но при этом это такая вырисовывается страшная картина, как многие, не знаю, горько смотрят как хоррор-фильм о России, точно так же это можно рассматривать как такое социальную драму.
1: Для меня это такой ложный хэппи-энд, во многом такой искусственный хэппи-энд, потому что действительно мы много чего страшного узнали. Опять же, у нас смерть героя была там несколько минут назад экранного времени. И, в общем, это такой очень условный хэппи-энд. Безусловно, это отрезвление придет. Да, вот как то самое пробуждение, которым пишет Кирки Гор в начале картины. Ну, я имею в виду в эпиграфе эта фраза звучит. Да, это отрезвление, пробуждение придет. И, в общем, мы понимаем, что алкоголь не решает никаких проблем. Он лишь дает возможность забыть и, собственно, только хуже будет все. Поэтому, да, мне кажется, это, конечно же, никакой не хэппи-энд, и очень такая страшная картина в этом смысле, вот показывающая с разной стороны эту проблему. Но для меня больше страшная. И я бы еще как вот только хотел добавить: мы уже про Кирки Гору заговорили и проговорили, вот для меня, как для человека, я думаю, я старше всех здесь, да, в этой компании вот эта ужасная тема инерции жизни. Когда люди не разговаривают, люди молча поглощают обед или семейный ужин, когда вроде бы вместе и вроде бы порознь. Вот эта чудовищная инерция обыденности, обыденной жизни наваливается в этом фильме, и это очень узнаваемая вещь. Мне 42, и, в общем-то, я узнаю себя в героях. Я помладше, чем эти герои. Тем не менее, это очень про 40-50-летних, мне кажется. даже чуть, Ну, Это уже следующий кризис. Это уже не кризис среднего возраста. Это уже следующий кризис возрастной, связанный с этой какой-то липкой инертностью всех процессов. И это правда очень такая ну, отрезвляющая штука, которая заставляет пересмотреть свою жизнь.
2: Мне кажется, это вполне кризис среднего возраста. Если мы возьмем... Да, продолжительность жизни в европейских странах вполне. У них еще средний возраст. С жизнью предстоит еще долго а им еще вот всех этих детей поднимать, которые у всех героев маленькие, между прочим. У них нет взрослых детей.
1: Ну да, я это имею в виду классические, ну, то, что принято считать. Да, сейчас все изменилось, сместилось. я это имею в виду кризис 30-летия, в первую очередь, да, когда уже ты понимаешь, что прошло довольно много времени твоей жизни, а что ты сделал, а кто ты, что ты. Вот здесь все-таки, скорее, уже более поздний момент, когда э, уже понятно, что ты сделал, но вот для меня этот кризис связан с этой какой-то липкостью обыденности. Да, я согласен с тем, что все переместилось и уже ВОЗ считает, что молодость у нас до 45 лет. Я еще молодежь в течение трех лет, так что, вот, видите, я, я с вами, друзья. Но, да, все процессы сместились. И, тем не менее, вот я ощущаю это как-то иначе, потому что у меня был чудовищный кризис в 30-летие, просто какой-то жуткий. Я его с трудом пережил, мне кажется. Вот спустя там, 12 лет я переживаю нечто подобное, очень похожее на то, что показано в этой картине.
2: Мы не сказали еще одну очень важную вещь, что фильм завершается титром для «Иды», А Ида — это дочь Томаса Винтерберга, которая в 2019 году погибла в автокатастрофе. картина посвящена ей. Вот когда я так много говорила о Кирке Горе, о том, чем же вызвана вот эта бездна экзистенциального отчаяния, я думаю, что в случае самого Винтерберга это не столько какая-то усталость от жизни, это вот это осознание, что твоего ребенка больше нет. Кошмарнее, ничего нельзя себе представить. И этот фильм, я думаю, что он снимал для того, чтобы обрести какую-то надежду. То есть вот он сам упал на это дно отчаяния. И, судя по всему, судя по этой картине, которая, на мой взгляд, удалась, он поднялся с этого дна.
0: У Винтерберга, на самом деле, довольно интересная карьера. То есть у него есть безусловная классика, ну, кажется уже торжество, про семейный юбилей, на котором празднует 60 лет там, патриарху семейства, и его сын встает и говорит, что в детстве тот насиловал его, насиловал и обижал его младшую сестру, и она от этого покончила с собой. И он получил гран-при в Каннах. Не знаю, помните ли вы, но отец постоянно принимал ванну. Он приводил Линду и меня в свой кабинет, так как ему сначала надо было кое-что сделать, потом он запирал дверь и опускал гардины, потом он снимал рубашку и брюки, и мы должны были сделать то же самое. Потом он клал нас на зеленый диван, который уже давно выбросили, и насиловал нас, использовал нас сексуально, имел секс со своими малютками. Пару месяцев назад, когда моя сестра умерла, я осознал, что Хельги был очень чистый человек со всеми этими ваннами. Я решил поделиться этим со своей родней. Ванной летом, зимой, весной, осенью, утром, вечером. И есть еще один фильм, за который Винтерберга любят и знают, и кажется больше, чем торжество. Это охота с тем же Микельсоном про воспитателя в детском саду, которого девочка обвиняет, что тот к ней приставал, и начинается ад для него. Посмотри мне в глаза, посмотри. Ну
1: уже. Смотри, смотри.
2: Что ты видишь?
1: Ты что-нибудь видишь? Что? Ничего! В них ничего нет. Пустота.
0: И это все очень, на самом деле, даже на уровне завязки, очень внятные, и многие кинокритики, как бы то, что я читал, считают, что морализаторские картины, в которых максимально внятное сообщение. Но при этом вместе с такими очень крутыми работами, действительно, про личное и про то, что волнует всю Европу, и то, что попадает прямо в нерв. Потому что еще одна очевидно попадает в нерв датской повестки внутренней. У него есть очень странные фильмы, в основном англоязычные, сделанные как будто бы другим режиссёром, как будто бы тем же, кто для Люка Бессона снимал, не знаю, какие-нибудь «Такси бесконечные» или «Боевики с Лемом Нисоном». Потому что, скажем, фильм «Курск» я не смог досмотреть. Это очень странное кино. Или даже «Вдали от безумнейшей толпы», или второй фильм Винтерберга с «Хакином Фениксом», совершенно чудовищный, непонятно, как это можно. И я, если честно, никак не могу понять для себя феномен.
1: Я был в ярости, когда на ММКФ смотрел удалена безумище толпы костюмную такую мелодраму с Кэри Маллиган, Майклом Шином, Джуну Темпл и вообще такая прямо ну, странная картина по сравнению с Торжеством. Я бы еще напомнил, что Торжество является фильмом догма номер один, то есть манифестом направления догма 95, которое связано с реальностью, с дрожащей этой камерой, с зернистым изображением, затем ощущением, что буквально вот это неснятое кино, в котором как бы нет автора даже, а просто вот то кассету вы, приехавший в съемную квартиру, нашли под диваном, поставили ее, и она вот как бы показывает какой-то кусок реальности. Вот, и вдруг такая костюмная мелодрама. Я бы сказал, что Винтерберг в каком-то смысле повторяет путь Франсуа Трюфо, за что его до сих пор ненавидит Жан-Люк Гадар. Потому что Трюффо начинал как один из важнейших режиссеров Нувель Ваг, французской новой волны, а потом начинает искать так называемый третий путь. Некие мостки между авторским кино, апологетом и теоретиком, которого был сам Трюфо, и жанровым коммерческим кинематографом, то, что мы сегодня называем арт-мейнстримом. Артстримом, вот эти вот интересные переклички двух очень разных направлений. Трюфо искал Скал тогда в 70-е, 80-е годы. Вот мне кажется, Винтерберг примерно по этому же пути идет. Вот если, например, Ларс фон Триер уходит все больше и больше в такие эксперименты, и мне очень нравится, как доктор составления Людмила Борисовна Клюева называет Фонтрира трира пограничником, который как бы с фонарем обходит границы кинематографа и исследует эти границы, Тот то как раз Винтерберг, в отличие от Фонтрира, занимается занимается вот как раз исследованием жанровых формул, жанровых инструментов и как раз соединением этого догмовского взгляда, взгляда как бы такого анонимного режиссера и каких-то коммерческих структур коммерческого кинематографа.
2: Я тут позволю себе поспорить. Мне кажется, что у Винтербенга, как у режиссера, есть Есть одна своя конкретная тема это человек социум. У него герои никогда не бывают, то есть они бывают индивидуалистами, но при этом они все время находятся да, в какой-то толпе. Его очень интересуют какие-то социальные микросистемы. Это может быть город, это может быть семья, это может быть вот подводная лодка, как в случае Курска. И всегда он обнаруживает какую-то трещину между образом этого микросоциума и тем, как конкретный человек в нем себя чувствует. Также мы знаем, что Винтерберг вырос в коммуне, в настоящей коммуне, которую вот создавали хиппи 70-х годов. В Дании они были довольно успешными, и об этом снят его автобиографический фильм «Коммуна» И вот когда он знает этот социум, когда он точно знает, о чем он снимает, фильмы удаются. Поэтому так успешно охота, поэтому так здорово получилось еще по одной. А вот когда «Вдали от убезумевшей толпы». но ну это Харди, это британский писатель. Ну, что он об этом знает? Что он знает о Курске, о подводниках? Наверное, тоже не так много. Исключение, кстати, есть одно, на мой взгляд, в его англоязычных картинах. Это фильм «Дорогая Венди», но к нему сценарий написал Ларс фон Триер. Великий и ужасный. И действие происходит в такой какой-то вымышленной фон Триером Америке, которую мы так любим по его фильмам. И поэтому этот мир как раз Винтербергу тоже очень хорошо знаком, и поэтому он так легко его берет и переносит на экран. Но вот когда это мир, с которым он знаком плохо, что-то вот не получается. Или получаются фильмы, которые мог снять любой другой режиссер, поменять там имя в титрах и ничего не изменится?
0: Я уверен, что внутренне у Винтерберга есть оправдание, почему он берется за вот такие коммерческие фильмы. Просто не знаю, со стороны кажется, что это такой датский Юрий Быков, который как бы снимает что-то для себя. Такие авторские социальные драмы, в которых название из одного слова, профессии. А что-то для вот зарабатывания денег, как будто бы.
1: Ему нужна новая тумбочка Кирки-Гор. Всем нужна новая Но... тумбочка Кирки-Горда улет. Да, да, да.
2: Это распространенная стратегия в целом для европейских режиссеров, которая позволяет им выживать. Я просто знаю по немецкому кинематографу: там прям они режиссеры очень часто говорят: одна для меня, одна для вас. То есть я берусь за какой-то коммерческий проект, снимаю кино, а потом берусь за свое авторское и снимаю его с гораздо большим удовольствием. Но без одного не может быть другого.
0: Да, ну, собственно, и в Голливуде то же самое, мне кажется, это условный тайка Айтите не снял бы кролика Джоджа, комедия про дружбу импозантного статусного мужчины, воображаемого, правда, с мальчиком про нацизм. Fuck если бы до этого он не снял суперуспешного Тора, я не говорю, что как бы нам нужно за что-то винить Винтерберга, просто действительно странная, эклектично, и как будто бы менее принципиальная позиция, чем у того же Ларс Триера, с которым они так или иначе все равно ассоциируются. Это наиболее близкая Триру по генеалогическому древу фигура. Я подумал, что главное конкурентное преимущество это Мац Миккельсон в главной роли. И мне его карьера кажется удивительной и тоже такой раздвоенной. Похоже на ситуацию Винтерберга. Потому что у него есть супер успешная карьера в датском кино, где он Все эти фильмы, которые я видел, играют супер положительных персонажей, добрых христиан, людей, у которых есть моральные принципы и которые хотят делать добро во что бы то ни стало. Просто как-то обстоятельства складываются, что у них драма случается. А в голливудском кино он прям такой патентованный злодей, которого используют исключительно в образе такого харизматичного плохиша. Вот. Наверное, это судьба любого хорошего восточноевропейского или европейского актера, который чуть с акцентом говорит. Это будет злодеем в голливудских фильмах, но это, конечно, интересные у него повороты.
1: А я вспоминаю фильм, который я видел в Анадере на Чукотке на фестивале арктического кино. Фильм называется Затерянные во льдах. Там, собственно говоря, почти все время мы видим только Матса Микельсона в главной роли в единственной фактически роли он там выживает просто в этих каких-то ледяных пещерах, ползет по снегу, по льду. Это такой суровый, совершенно невероятно суровый мужчина с суровым маловыразительным, казалось бы, лицом. А с другой стороны, если мы вспомним Охоту или еще по одной, это потрясающий же мягкий актер с такой пластичной мягкой внешностью. Это удивительно, мне кажется, человек. У него такая какая-то вот многоуровневость прямо заложена в его внешности. С одной стороны, такой жесткий, маловыразительный, суровый, а с другой стороны, в нем очень много тепла. И вот эта вторая его, такая не ледяная, а теплая сторона, именно в картине еще по Одной.
2: Меня там поразили его крупные планы, потому что там периодически мы видим только его лицо крупным планом, и у него какой-то остановившийся взгляд, и там чуть-чуть слезы в уголках глаз. И это прям такая визуализация вот этого отчаяния Киркегора. И это совершенно, да, не похоже на те злодейские роли, которые он играет в Голливуде, но вот но никак. Мне кажется, что здесь, когда мы говорим о скандинавских именно актерах, может быть, еще, до части немецких, важную роль играет внешность. Я помню, что я читала какой-то англоязычный текст о Николае Костере Вальдау, тоже датский актер, которого мы знаем хорошо по «Игре престолов». И история была о том, как он познакомился со своей женой, с которой он уже очень много лет вместе, а познакомились они, когда озвучивали вместе радиопьесу. И автор этой англоязычной статьи, она писала... Это, естественно, женщина. написала: боже, а что же у них там в Дании остальные мужчины? Как они выглядят, если Николай Костер-Вальдау у них работает на радио? вот. Мне кажется, что это тоже связано с тем, как мы воспринимаем многих скандинавских актеров, а они такие немножко нордические боги. Это очень стереотипное мышление, но вот не могу, не могу ничего с собой сделать. Нет, нет,
1: и очень здорово, что, кстати, Винтерберг и Микельсон в этом фильме разрушают эти стереотипы. Это, мне кажется, очень важная работа культуры.
0: Да, там первый кадр, я очень смеялся, потому что там показывают собрание в школе, вот показывают школу, ну сначала там бегут как бы, дети и выпивают, но после этого там показывают школу, собрание одного учителя, такая как бы, ты веришь, второго учителя, и потом хоп, Мац Микельсон, и ты такой думаешь, ну ничего себе школы в Дании. А потом он, конечно, преодолевает, и ты чувствуешь, что у него есть ранимость, и хрупкость, и вообще он совершенно не бог Тор и не бог Один, и даже не Локи. На этом, думаю, все. С вами были... Ксения Реутова, кинокритик и куратор культурных программ. Пока-пока. Я Дауля Джинайдаров, редактор видео и подкаста Кинопоиска.
1: А я Всеволод Уоткоршинов, куратор курса практической кинокритики Московской школы кино.
0: До встречи в следующем выпуске подкаста крупным планом. Вы можете подписаться на нас на любом аудиостриминге Яндекс.Музыка, Музыка, Кастбокс, Apple Podcasts. И там вы можете нам поставить оценочку, например, 5 звезд, если вам нравится, что мы делаем. И написать отзыв о том, что именно вы хотели бы, может, услышать в следующих выпусках. И что вам нравится Ну и какой-то фидбэк Это поможет продвижению подкаста. В общем, мы очень вас просим. Вы
1: знаете, я, как в фильме «Социальная сеть Финчера», нажимаю на кнопку F5, F5, обновить, обновить. Я жду эти отзывы. Мне не страшно нравится, страшно меня поддерживают. Я думаю, что не только меня, но и всю нашу команду. Поэтому, друзья, пожалуйста, не просто ставьте звездочки, не просто ставьте оценки, но и напишите нам о ваших впечатлениях, что вам нравится в нашем подкасте, что не очень нравится, что бы вы хотели изменить, какие темы вы бы хотели услышать. Очень ждем ваших отзывов. Пожалуйста, сделайте это Порадуйте нас.
0: Да, в следующем выпуске мы обсудим не один фильм, а у нас будет такой слегка сдвоенный выпуск. Мы, с одной стороны, поговорим про недавно вышедших «Ведьм» по ролю Далю с Энгетой в главной роли, а с другой стороны, поговорим про «Назад в будущее», который 10 декабря выходит в прокат. И общей рамкой будет карьера Роберта Земекиса. Мы обсудим оба фильма и, собственно, путь и эволюцию. Каким образом он от «Назад в будущее» дошел до... Ведьм. И
1: что вообще происходит в эпоху так называемого нового-нового Голливуда или в эру блокбастеров как раз яркой фигурой, которой является Роберт Земекис?
0: Пишите нам письма на почту подкаст собакокенопоиск.ру, а над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания,
1: пока-пока.